0: Приветствую в третьем подкасте «Лайфа личной эффективности» С вами Максим Жабали и... Дмитрий Соловьев Или Дмитрий Соловьев Всем был привет. тот, который предыдущий Да, Здравствуй.
1: Здравствуй, который... Ну, что, поехали?
0: Да, сегодня мы хотели а, с Дмитрием поделиться с вами новыми наработками, как обычно уже это вошло в страшную привычку. И сегодня хотели поговорить о том, как перестать откладывать дела на потом. То есть как сделать так, чтобы вы наконец начали делать свою жизнь, такую, как вы хотите, внедрять свои самые безумные затеи вместо того, чтобы их откладывать постоянно на потом. Дим, ну давай начнем. Расскажи, что ты для этого используешь вообще.
1: Сейчас я отложу дело на потом. Кто-то сюда пришел, тут интернет получше работает. Так, ну, э, что по наработкам. Ну, первая такая фишка основная, которая, считаю, достаточно, которая хорошо работает. Это ну некое понимание, то есть, ну, на, во-первых, за чего ну, все откладывают на потом дела. Ну, потому что как-то на отвали, на троечку делать никто не хочет. Хочется как-то сделать все идеально, максимально вылезать, чтобы все красиво было. И вот из-за этого такого ментального загона все просто постоянно все это ну, потом откладывают, а, ладно, потом выберу время, потом подготовлю, потом день выделю на все это. и Я
0: в Неделю, месяц, год и все. И
1: месяц. И в результате это дело либо вообще не делается, либо если есть жесткий дедлайн, то в последний день, в последнюю минуту все вот так вот прям надо быстрее еще делать. И делается все опять же как-то так вот на на отвали. Поэтому э, ну, суть следующая, что абсолютно без разницы, как вы это дело будете делать. Либо вы затянете это максимально долго до последнего, и сделаете это на отвали все перед дедлайном жестким либо вы сразу сфокусируйтесь на этом сделайте пусть даже э, также на скажем так на троечку на четверочку но по крайней мере одно дело будет у вас сделано уже и вы в течение огромного количества времени просто ну, не будете себе голову мучить всеми этими вопросами а можно было лучше, нельзя, там, ну и так далее.
0: Поэтому. Если я тебя понял, нужно сразу концентрироваться на том, что я буду делать не идеально.
1: Да, я буду делать не идеально, то есть, ну можно ориентироваться на, ну идеальное вообще, как бы, мне кажется, это недостижимо, потому что всегда есть чего можно улучшить и так далее. Можно просто ориентироваться на 80-процентное качество, если можно так вот назвать эту историю. Mm-hmm. То есть мы ориентируемся на такую, на хорошую четверочку. То есть, вот все. Вот. Мы на четверочку сделали отлично. То есть на пятерку мы даже не претендуем. Ну, тройку, конечно, если мы на тройку сделаем, это будет как-то ну, не очень хорошо.
0: Слушай, я вот вспомнил, мне когда-то вправило мозги, у Артемия Лебедев кводстве я вычитал. Называется метод прогрессивного джипега. Вообще очень люблю и стараюсь по возможности каждому впарить эту концепцию. Давай. Суть в следующем, что любая задача готова всегда полностью. То есть она уже выполнена в любой момент времени. Это вот основной постулат, основной то есть Я в эту штуку долго не мог въехать. То есть, как это так, задача выполнена, если, например, мне нужно убрать в квартире, если я там только веник, веник в руки взял, то задача точно не выполнена и легко это объяснить на примере то есть графического изображения. Если это графическое изображение, отдалить максимально там зум-аут, то будет какая-то маленькая такая черная точка какая-то, ну не будет видно, что за изображение. Может, слегка будет виднется квадрат. Но, если его приблизить, например, на средний уровень, то будет хорошо видно изображение, а можно еще приблизить, и будет видно каждый пиксель. Вот этот метод прогрессивного JPEG, он означает степень проработки задачи. То есть, насколько она проработана до деталей. Когда я беру веник, это значит, что я задачу не проработал. Ну, то есть, она готова, грубо говоря, на 15%. Но веник взять, это же все-таки тоже что-то, согласись, Ну, в руки. То есть, это это продвижение по задаче. Точно так же, как формулировка самой задачи, убрать в квартире, это уже какая-то часть решения этой задачи. То есть сформулированная задача уже есть ее решение. Но это, конечно, не проработанное решение. Оно может там на 5, на 7%, веник возьму, 15%, да, под полы на кухне э, будет там 20%, может быть, 30%, в зависимости от э, уборки. Но задача она решена в любой момент времени. Вот интересно, что ну, если немножко глубже копнуть, то окажется, что и, и.. Вот у большинства людей, которых я встречал, когда я с ним поднимал тему, ну вот вы много дел откладываете на потом, а вы готовы, что... Я в прошлом подкасте рассказывал во втором про свой эксперимент с советом о смерти, и я на эту тему со многими людьми общался, а вы готовы, что завтра, не знаю, завтра для вас вообще может не наступить? И большинство людей мне отвечало, что не готовы, потому что, блин, у меня еще столько невыполненных дел. Столько вообще всего того, что я не успел сделать, что откладывал. Я не могу вот просто, ну, есть, меня не может завтра не стать. Такое физически не, невозможно. Со мной такого не произойдет. Вот, А с методом прогрессивного джипега это все гораздо легче понимать, и осознавать. То есть, ну, блин, в любой момент времени я могу прекратить заниматься любой задачей, потому что она уже готова. Может быть, ее кто-то после меня будет допрорабатывать, может быть, нет, но она уже готова. Вот такой вот метод прогрессивного джипага, слушай, я о нем узнал еще на первом курсе института. Прикольно. Очень крутая штука. Чего у тебя еще есть поделиться? Вот мы уже про две вещи рассказали.
1: Что еще не откладывать дела на потом. Но тут как бы две такие крутые штуки есть. Первое, это если дело маленькое и занимает меньше пяти минут, ну, проще вообще его не откладывать, сразу его сделать и, и забыть про него. Но ну, вот зачастую можно вот очень сильно загнаться, написать себе в task менеджер выполнить эту задачу, поставить себе напоминание, потом вспомнить, потом это напоминание пропищит, потом решить, что это сейчас опять неуместное время, там чего-нибудь не хватает потом поменять этот таймер еще на какое-нибудь время уведомлялку. В итоге это какое-то вот крошечное дело, которое оно тянется очень-очень долго. Поэтому проще вот эти быстрые дела, их вообще не откладывать, их даже не забивать себе оперативную память, а вот быстро просто брать и их делать. Второй вариант, это если это, ну, обычно это как делать, если есть кому за вас это сделать, если эта задача делегируется, то есть, ну вот надо сделать, по-любому надо. Но не хочется, вообще никак не хочется вот этим заниматься. Ну, налоговую
0: же... съездить там, да, как-нибудь? Это, это
1: ну, пипец, там или на почту сходить, там что-нибудь отправить, или там посылки забрать, ну это жесть какая-то полная. Соответственно, лучше просто взять и делегировать. Но при условии, конечно же, что есть, кому эту всю историю делегировать. Вот, ну вот, но дамчик-коды. В семье можно там жене супругу делегировать Я знаю. У Димы
0: бухгалтерии занимается жена, да.
1: Вот, вот. соответственно, в команде, но если есть уже сотрудники, можно уже сотрудникам все это делегировать. Вот мы. С Максом друг другу часто что-то делегируем, тоже неплохо
0: работает. Ну, себе... что неплохо работает, когда ты мне что-то делегируешь, когда я тебе что-то так себе работает. Но я полностью поддерживаю, да. Делегирование это вообще, блин. Я бы сказал, что это один из тех навыков, в которых стоит вкладываться вообще в долгосрочной перспективе. Каждый день тренироваться, оставить задачу, мы с Димой несколько лет уже работаем с фрилансерами, разными сотрудниками. Ну, Дима, я думаю, ты и до этого работал, да ты на госслужбе какой-то там был. Ты тоже задачи кому-то ставил, наверное. Ну да, да,
1: да.
0: Я могу сказать, что опыт просто бесценный. Сначала ты делегируешь, как, как оно бывает? Три, три стадии делегирования, разложения мозга. Да, как вот. Сначала ты делегируешь, и тебя внутри жрет Халк, который тебе кричит, о боже, зачем ты это делегировал? Ты бы сам быстрее все сделал, черт возьми, сколько можно? О боже, он все сделал неправильно, как вообще, я не могу в жизни. В итоге сам все переделывает. На второй стадии делегирования, это вот тоже такое, Разложение личности. Ты делегируешь, у тебя все тот же внутренний диалог, э, все тот же халк внутри, но э, у тебя как бы выбора уже нет. То есть на первом еще выбор может есть. Да, Тут же выбора нет, ты как бы хочешь делегировать, хочешь не делегировать, но ты зашьешься, сам все никогда не успеешь сделать. Ты делегируешь, уже спокойнее относишься немного к тому, что оно будет сделано не так, как ты делаешь, оно будет сделано некачественно, все будет сделано хуже, но это лучше, чем не сделано. И третий этап делегирования э, Ferrari, можно его назвать, это когда ты делегируешь тем людям, которые это сделают лучше тебя, даже если ты думал, что ты в этом мире самый большой мастер. А такие люди всегда есть во всем, в любой компетенции. Э, очень круто, когда посчастливится вам с ними поработать. То есть приходит человек в компанию, ну или просто там в команду или знакомый ваш, не знаю, который с той же задачей, которую вы считали, что сделать, делаете неплохо, вы ее делаете на 3, а он делает на 5, как оказалось. Было у тебя такое дело?
1: Да. Да, было. Вот сейчас пойдем? что-то там. До Феррари пока далеко еще, на самом деле.
0: Запорожец. Стадия Халка. Да, вот, кстати, по поводу задач, Дима, расскажи, вот у тебя там в конце про пожары предотвращения. Вообще, я буду подписываться под каждым словом. Для меня это целое открытие. А,
1: ну, первое, ну сейчас еще давай про пять минут еще продолжим. А, то есть, как еще перестать вкладывать дела, на потом. То есть, здесь тоже такая маленькая хитрость. по мы где-то уже это рассказывали, но, я думаю, не будет еще повториться как себя заставить делать какое-то дело. Ну, то есть все, уже смирились с тем, что надо это делать, делать, не откладывать, потому что ну, лучше сразу сделать там на четверочку, чем компостировать себе мозг, занимать свою ограниченную коробку с мозгами ненужной информации на протяжении там месяца, вот, там, заниматься там всякими этими телодвижениями непонятными. И все, мы решили, что это делаем. И ну вот как себя заставить, что вот прям вот я сел и начал делать. Ну, блин, ну сложно. Соответственно, есть маленькая такая хитрость, мы берем 5 минут времени и начинаем делать какую-нибудь вот хрень, ну, связанную с этой вот задачей. То есть можно почитать что-нибудь там интересное, можно посмотреть, какие файлы есть на компьютере, можно посмотреть, что вообще какая информация есть по этой задаче еще, и так как-то вот собрать. То есть сил на это достаточно много не нужно, но за эти 5 минут вы, во-первых, тянетесь в эту задачу, во-вторых, сможете полностью войти в это состояние, выполнения да, выполнение там, вот этой задачи, и уже там, никто и ничто вас отвлекать не должно, если вы смогли организовать свое время. Получается, такие 5 минут разгонные, они вас ведут такое в некое состояние, когда вы уже... Все, сидите вы уже чуть ли не в потоке находитесь и можете спокойно выполнять вот а, ту задачу на которую долго себя заставляли
0: классно слушай я пока ты рассказывал тоже вспомнил эм, я долгое время достаточно где-то месяц или полтора у меня был на каждую неделю эксперимент который у меня постоянно не получалось начать для гангстерского тестирования э, я, я устроился практику психика статуировкой дракона называется Суть была в том, что я заметил в какой-то момент, что у меня есть или продуктивное состояние, или непродуктивное. От этого состояния зависит весь мой день. То есть если я в продуктивном состоянии, то я вообще без проблем в финале самые сложные задачи, самые противные и обычно очень быстро. То есть вот у меня бывают такие дни, обычно пару-тройку раз в неделю точно. Я сажусь просто и вот авралом делаю все. Причем быстрее в полтора раза, чем я даже сам планировал. А там люди обычно, я знаю, как как-то справляются с такими задачами, еще в четыре раза быстрее и дольше откладывают. И я, я заметил, что для меня главное ⁇ это войти в это продуктивное состояние. Потому что если мне не хочется работать, то я как бы и не работаю. Но если не хочется, а надо... То, то сложно себя заставить начать. Самое главное начать первые 30 минут. И я уже думал, чем бы я таким мог заниматься эти первые 30 минут, пока я вхожу в это состояние, вот я за 30 минут вхожу в него в состояние потока, чтобы навсегда забыть об этой проблеме. То есть я теоретически понимал, что это должно быть какое-то дело, которое мне ну, не так лень делать и не так там, противно, не хочется, как все остальные. И я нашел эту штуку и... и и сейчас она у меня вообще суперски работает. Вот уже был, был... недели две я активно над ней на работаю, даже, может, две с половиной, три. В общем, я делаю фрирайтинги. Вот, у меня это в зону письма называется «Практика». Я включаю таймер на 25 минут. У меня есть для этого приложение э, Таймбокс. Дим, у тебя какое-то твое есть, да? Нет, у меня приложение. Кто видео смотрит на нашем YouTube-канале, вот так оно выглядит. Вот. То есть я нажимаю старт, и тут, короче, он вот так погнал, там, этот курсор. Но кто нет, просто скачайте приложение таймбокс. На 25 минут ставлю и на компьютере на всякий случай. И сажусь работать. Я 25 минут просто пишу ну, то, что мне пишется. Иногда я статью какую-нибудь напишу для блога. Иногда что-нибудь просто интересное, что ну, иногда, иногда неинтересное, иногда то, что меня волнует. Например, я вчера был на встрече с одним своим коллегой, и мы так много чего интересного обсудили, и я просто вечером сел и начал писать. Но чаще я делаю взлом письма утром. Утром перед тем, как сесть работать. Сел, короче, там первые 25 минут пишу, потом уже чувствую, вошел в классное состояние и начинаю финалить самые сложные задачи. Вот такая вещь. Вообще очень рекомендую попробовать. То есть все, что вам нужно на компьютере для от руки, я и так, и так иногда делаю. 25 минут засекаете и начинаете писать. И входите в такое ресурсное состояние, очень легко потом в нем делать самые крутые вещи и сложные. Дим, ну давай уже про самое интересное, что ты понимаешь.
1: Чинение надо писать, да, каждый день. Ну
0: я утром стараюсь, да, ну, как хотите, да.
1: Ну, какую у тебя тему было, этим утром сочинение?
0: Я не писал, я только проснулся. А, а вчера. Вчера я писал. У меня есть. Я с очень активно увлекаюсь, это такая типология. Вчера я написал статью в блог про то, как, почему вот мой тип. Гекслер он называется, но ну, это те, кто тоже задротит эту штуку, ну, а кто нет, ну, просто поинтересуйтесь. Почему я вижу людей насквозь? Меня это всегда очень интересовало. Я ведь смотрю на человека, я могу сказать, как он себя будет вести в разных ситуациях, э, спрогнозировать его поведение. Выключите программу,
1: чтобы он меня не видел.
0: Мы вот с этим знакомым, который хвастался, что у него тоже что-то подобное есть, с которым мы вчера виделись, он ведет классные тренинги очень, ну и сам весь такой эзотерик из себя. Э, он мне тест устраивал, значит, показал мне три тренера э, по тантрическим практикам и говорит, какому бы ты пошел обучаться, какой самый крутой. И я вот из трех так, две, две там, десять секунд посмотрел видео и сказал, я бы вот к этому пошел, вот этот самый крутой. Он говорит, ну да. Я говорю, ну видишь, ты не один такой. Дим, ну расскажи, слушай, мне уже не терпится про эту
1: вещь. Следующее, да, как перестать откладывать дела на потом. Ну, то есть, мы уже, по-моему, говорили несколько раз, но есть два типа таких задач. То есть, первая, это задача по тушению пожара, когда у вас что-то где-то горит, надо прям срочно выполнять, делать и так далее. И вторая, второй тип задачи по предотвращению этих пожаров. То есть, это выстраивание каких-то там систем, либо там что-то делать заранее, либо там отстраивать какую-нибудь там штуку интересную соответственно вот мне больше нравится заниматься вот вторыми задачами то есть по выстраиванию всех этих штук то есть эти пожары меня не вводят в какой-то ступор и какой-то не знаю соответственно ну если надо выполнять эти пожарные задачи ну значит что ж делать тут как бы не, 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 они по-любому будут выполняться как как ни крути соответственно там их уже особо и откладывается не нужно то есть либо делегируют либо сразу их выполнять то есть, и все. Вот, ну, а если задача какая-то именно по э, предотвращению пожаров, либо по выстраиванию каких-то систем, то есть она мне вот, ну, реально нравится, я могу прямо с головой уйти в эту штуку там, и все, и весь день там, про, что-то там повыстраивать, там, делать там, интересно. Вот, поэтому вот такие задачи вот, лично мне, по крайней мере, вот, не нравится выкладывать, и всегда готов их брать и выполнять. Вот у тебя, если такой вот интересный э, эксперимент по фрирайтингу вот у меня что-то похожее по таких вот выстраиванию систем вот утром то есть я утром сажусь и думаю так что бы мне сегодня отладить какую бы... класс вообще супер вот зафигачу я вот регламент по контенту точно вот и вот все вот у меня там есть времени, час утром, я вот накидываю тоже, наверное, что-то типа фрирайтинга получается. Вот фрирайтинг. фрирайтинг, фрирайтинг. для да, меня это вообще ужасная а деятельность,
0: я себя заставляю страшно это делать.
1: Это такой фрирайтинг при регламенте. То есть как мы это будем делать? Так, быстренько майндмейпик накидал по пунктам раз-раз-раз, потом из майндмепа быстренько накидал в Google документе. Отметил, что надо детализировать, и если время заканчивается, утром на этом на планерке своим сотрудникам говорю, так, кто у нас ответственный по этому процессу будет, вот тебе заготовка регламента, и в общем давай детализирую все это вот до конца. И в итоге, то есть то, что я не успел в заграничное время сделать сам, я этот не регламент ну уже с основной структурой передаю сотруднику, и он уже, я смотрю, там в течение дня там редактирует. Я, то есть там, в течение а нормально
0: дня... доделывает, скажи мне по секрету
1: Офигенно. Я зашел, я там такие штуки вообще там не узнал, там просто там пипец. Там Класс. куча сервисов, там откуда, ну в общем сейчас регламент по контенту делали, там кучу сервисов, как проверить картинку на уникальность, как э, сделать так, чтобы вот, не уникальная картинка стала уникальной, прям инструкция написано что нужно сделать. Откуда там Написать брать? Там матерное
0: слово какое-нибудь в заголовке.
1: Откуда, откуда брать там изображение, там пипец, я смотрю, там чуть не на, не на 7 страниц. Ну то есть все, берем человека и говорим, вот на тебе инструкцию, на, нафига сделать. А началось все утром, вот, как раз вот с такой историей, как э, предотвращать какие-то пожары, такой вот по переглавинг. Классно, слушай. И вот, и Дальше уже вот всю вот эту вот детализацию уже просто дал вот... Сотрудник. поэтому это еще очень круто на самом деле работает поэтому чем можно вот утром вот когда такое ресурсное состояние и лучше вот все эти силы свои это вот какую-то систему либо еще что-то то есть которые вообще предотвращают пожары вот в дальнейшем мне ну, не нравится
0: то есть это то дело, которое вам нравится делать, и вы бы даже, может, деньги за него запла- доплачивали, чтобы позаниматься. Вот так оно вам нравится. Да. Я бы хотел еще пойти дальше. Вот ты говорил про то, что есть два типа задач – пожар или предотвращение пожара, ну, то есть тушение или предотвращение. А я в последнее время перешел на предотвращение пожара в, в... интересе да. любых задач, которые я делаю.
1: М- м- методом пожара. Методом
0: пожара, да. То есть, например... Например, у меня случается какой-то пожар на работе, и мне нужно его тушить срочно. Ну, такое, кстати, вот вообще там супер редко случается в последнее время. Я его не тушу срочно. Ну, или если тушу срочно, если ну вообще очень нужно срочно, я все равно потом прописываю инструкции, как сделать так, чтобы этого пожара не было, да. И как сделать так, чтобы и что делать вообще во время такого пожара, если он уже наступил? Вот, и получается, что в следующий раз он мне не затрагивает. Ну, а остальное время я стараюсь делать так, чтобы его вообще предотвратить до наступления еще. Ну, то есть, с любыми задачами так работаю. Вот мы с Димой сейчас общались. Я много делегирую достаточно. Ну, Есть многие задачи, которые я делегирую. И раньше я просто писал там, чувак, Сделай, слушай, сделай, и что я желательно не видел. Ну, вот этот вот, п- первый метод. Я понимаю, что будет сделано плохо, внутри меня разрывается Халк, но я... это ну, Главное, делегировал идею, главное, да,
1: Там не задачу конкретно, а идею.
0: <связать> да, да. Слушай, слушай, ну давай расскажем. Только у нас буквально полтора минуты еще осталось. Мы теперь стараемся вложиться э, в 25 минут. У нас есть человек, который выкладывает эти подкасты. Руслан его зовут сейчас. Э, Руслан, <связать> спасибо, потому что Руслан нас убедил э, делать подкасты по 25 минут, потому что многие их слушают в машине. Вот. И... Что, что ты сделал? Не все будет видно, Дима под лампу сел. Давай про пять уровней делегирования и заканчиваем, только очень быстро. Да. Хорошо, первый уровень
1: делегирования – это задача, когда мы понимаем, что есть конкретное дело, и нам нужно его прямо сейчас взять и выполнить. Соответственно, мы пишем и конкретно т-д. Его
0: делегировать, да
1: делает так и так, вот эта задача делается так. Все, срок такой, то завтра кровь из носа должна быть выполнена.
0: Это первый уровень делегирования. Но ТЗ конкретное, то есть, ну, тут важно уточнить, что задача, это типа, это мелкое действие какое-то или большое, но очень детализированно расписано.
1: Которое, ну, можно, например, вложить в 25 минут, так вот, для, для, для простоты понимания. Например, второй уровень делегирования – это делегирование процессов. То есть, например, вы даете сотруднику инструкцию и говорите, слушай, теперь ты вот это делаешь постоянно, делаешь это, например, каждый день, утром, вот так-то, так-то. Вот делаешь вот ровно вот по этой инструкции. То есть ТЗ у нас превращается в инструкцию, которая работает постоянно. То есть, вот Каждый день вам нужно какое-то дело сделать, вы открываете эту
0: инструкцию, читаете, по ней выполняете, и у вас задача готова. Ты, ты, ну, расскажи пример с этой чашкой кофе повторяющиеся какой чашкой кофе ну что первый уровень делегирования задачи это когда ты сидишь в офисе и звонишь секретарши говоришь Людочка, сделай кофе пожалуйста
1: да 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 то есть первый уровень это когда звонишь и говоришь слушай принеси мне чашку кофе то есть две, два сахара мне две конфетки там какой-нибудь там птичье молоко и стакан воды там например все и она принесла и каждый раз то эта задача ставится
0: Второй уровень... Каждый уровень... Раз звонишь, каждый раз звонишь и говоришь. Да. Второй
1: уровень получается, ты на каком-нибудь собрании, либо утром пришел, говоришь, людочка, вот а теперь вот, вот к тому моменту, когда я прихожу в офис, через 10 минут принеси мне чашку кофе с двумя сахарами, там две конфетки, там молоко, стакан воды, и чтобы вот как я пришел в офис, чтобы через 10 минут у меня на столе стоял горячий чай. Каждый день все, чтобы без напоминаний у меня все это было. И все, я и каждый день уже всю эту историю а, непосредственно приносит. А, следующий вариант это у нас уже делегирование проектов. То есть, например, опять же, вернемся кофе. А, и вот вы пришли в офис и говорите, блин, мне надоел там, допустим, какой-нибудь растворимый кофе, я хочу... Этот самый кофемашину какую-нибудь хорошую. И вы там своему какой нибудь там завозу, например, говорите, слушай, вот тебе денег, вот бюджет у меня 15 тысяч есть. Соответственно, тебе что нужно сделать? Э-э, найти кофемашину, ее привести, установить, обучить людочку, Фейтарти, она да. сделала кофе. И каждый день она мне приносила всю эту задачу. Это у тебя, у меня? тебя. У меня. Вот. и, соответственно, то есть вы ему делегировали ресурсы, да, там какие, например, там водителя выделили, деньги, обрисовали задачу в целом и сказали срок, например, что вот я вернусь из отпуска, чтобы у меня это стояла кофемашина и я уже приходил, пил кофе там вот какой-нибудь вот такой
0: хороший. Уже. Но обрисовал задачу не в смысле, то есть ТЗ поставил, а в смысле, ну рассказал, что ты вообще хочешь? То есть, ну, проект, короче, да, да, я да. хочу проект. Что да. на
1: выходе должно быть, то есть вот конкретно, да, вот без детализации. То есть, что на выходе и ресурсы, вот деньги, вот там, например, сроки. Все, и вот человек готов, что нужно сделать. И он уже сам сидит, планирует, где ему искать, там, на Яндекс.Маркете выбирать, либо там в соседний, там, допустим, видео съездить, посмотреть, либо позвонить, то есть он уже сам думает, как вообще эту задачу решить. Следующий уровень делегирования ⁇ это уже получается делегирование на уровне отдела. То есть, например, не знаю, как продолжить эту аналогию с кофе. На уровне
0: идеи, в смысле, или отдела не, не, Отдела. То есть, ну, есть отдел
1: какой-нибудь... Не знаю, как
0: продолжить.
1: Ну, в общем, на ну, уровне... Если без кофе, тогда... расскажи,
0: может, я придумаю.
1: Ну, если без кофе, то есть, допустим, есть ваша задача привлечь там посетителей на сайт. Соответственно, вы... Создаете команду, и эту команду вы даете человеку. Говорим, слушай, вот твоя задача вот, э, лить трафик на наши сайты очень качественно, много, и чтобы вот, были вот такие показатели. Вот тебе люди уже собраны, давай имя рули, что хочешь, что и делай, соответственно, вот тебе там бюджет какой-то, и он уже человек уже, э, скажем так, выполняет... Вот эти задачи уже, да, вот, то есть принимает вот это вот делегирование на уровне команды, то есть он уже сам пишет им инструкции, регламенты, управляет этими людьми, понимает, кого надо оставить, кого нужно уволить и так далее. То есть это уже такой четвертый уровень делегирования на уровне отдела.
0: То есть кофе, кофе это конференция. То есть
1: организует конференцию. Да, 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 да. Соответственно, да, то есть кофе-брейк надо организовать там, например. Или, там, конференцию
0: вот. сделаешь, все были. Конференцию с кофе, да. И чтоб печенье и, и можно даже не рассказывать: хочешь печеньки, нет, человек сам должен уже сообразить. То есть, ты говоришь, я хочу конференцию, на ней обязательно должен быть кофе-брейк. Вот те да. люди, вот тебе там конечный результат, бюджет, иди делай все.
1: Да, 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 именно, вот, и, соответственно, пятый уровень делегирования это на уровне идеи. То есть, это когда вы говорите, слушай, давай вот такую конференцию мы проведем осенью, вот по такой-то теме. И вы человеку даете, он говорит, окей, не вопрос. Он уходит, смотрит, какую конференцию можно провести, идеи какие-то. Потом приходит там через две недели, говорит, слушай, я вот накидал план, вот, вот можно вот три варианта конференции сделать оптимально. Вот такую, по такой теме, по такой и по такой. Вот, я считаю, что лучше вторая тема, потому что она более актуальная, но ну, если возражаешь, можем вот второй запасной выбор. Ты ему говоришь, ладно, давай фигачим такое. Он опять уходит там на две недели. Приходит и говорит, слушай, я уже все проект составил, то есть нам нужно столько-то, столько-то денег, отсюда мы трафик получим, здесь мы людей соберем, здесь мы проведем, здесь вот это, ты ему говоришь, так, слушай, вот здесь надо чуть покорректировать, вот здесь меня не устраивает. И он опять уходит, и уже в результате проводится конференция, и уже сам приходишь на нее чуть ли не как гость, и чувствуешь, то, что за тебя уже, в принципе, все сделают. То есть делегировали от пункта.
0: Такой... Если вы такую подобную идею какую-то делегировали, то, возможно, второй раз человек ее сам сделает, возможно, без вашего активного вмешательства вообще. Да. да, 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 там да. Раз в месяц какая-нибудь 20-минутная тучка и определились. Вот. Вот, и и самая
1: главная ошибка возникает именно, когда вы делегируете всю эту историю с уровня на уровень. То есть вы, допустим, делегируете процесс как задачу, То есть вы, например, говорите, слушай, заполни вот эти показатели, внеси в табличку. И говорите, слушай, ну тебе это надо сделать каждый день. Вы как-то сказали это невнятно, один раз заполнили эту табличку и все, и человек уже не понимает. То есть ему надо напоминать каждый день, чтобы он ее заново заполнял или вы делегируете проект человеку, который занимается задачами, то есть он привык выполнять что-то конкретное, когда уже прописано четко это за, все, вот шаг влево, шаг вправо, он уже ну, путается, соответственно, или вы когда там делегируете идею человеку, который там занимается только проектами, то есть когда ему нужно все конкретно обрисовать там бюджет, сроки, то есть все, то есть он не может провести там, какой-то анализ, исследование,
0: определить, как это делается вот. То, то есть ну, главная кто-то... ошибка – это когда вы делегируете со своего уровня на уровень человека, думая, что он на том же уровне, на, уровне, на котором мы вы. Вы на уровне идеи, скорее всего, можете находиться. Ну, если вы там, у вас свой может бизнес или у вас большой отдел какой-нибудь, которым вы руководите, возможно, вы на уровне идеи находитесь. Но люди, с которыми вы работаете, они вполне возможны, и я вам даже гарантию даю, находятся на уровне задач может быть, некоторые на уровне процессов, и изредка вам встретится кто-то на уровне проекта, еще реже отдел, ну и никто, скорее всего, с идеей. Ну все, давай заканчивать. Слушай, опять мы да. затянули. Если вы сидите в машине, не выходите, не выходите с машины на работу, и вам сейчас нагоняй будет от начальника, скажите, чтобы вы слушали классный подкаст «Лайфхак личной эффективности», и отдайте ему этот подкаст, пусть сам слушает, и рассказывайте вообще о нас, друзья. Я не буду скромничать сегодня. У нас Дима скромная, я не Друзьям быстро расскажите, пожалуйста, про то, что вы слушаете такой мега-крутой вообще подкаст «Лайфхак личной эффективности». Пусть сами подписываются, и вы подписывайтесь на наш канал подкастов. И до встречи в следующем подкасте. Мы будем очень много тоже чего интересного обсуждать, а конкретно про физическое состояние будем говорить. Что делает Дима для поддержки физического состояния, что делаю я. С вами был Максим Джабали. Дмитрий Соловьев, и до встречи в новых выпусках. Это был третий подкаст «Лайфхак. Uh, личной эффективность».